0: От Микаяна до Микояна. Дома Тезисы о продовольствии. Продолжаем разговор о фастфуде. Но, Маша Клавич, мы вот мне сказали о том, что совершенно вот если бы увеличить количество мест, где можно было бы продавать продукцию в советское время, была бы решена проблема. Но вот то, что касается продуктов питания, я все же с вами не соглашусь. Знаете в чем? Ну, прям взять Бельгию. Вот я вот. Недавно как раз это видел, как раз э, картину, что стоят три ларька, продавали бельгийские вафли. В одном была гигантская очередь, в втором поменьше, в третьем никто не стоял. Все зависело от места. Есть такое понятие, конечно же, место, где оно продается. И неизвестно, как оно получается. Никто это не знает. Может вот долго выгадывать модели, ставить. Поставили, но все равно никто покупать там не будет. Даже если хороший продукт. Но вот бывает такая вот химия, когда вот именно сюда приходит. Поэтому во многих странах вам... В многих городах существуют так называемые едальные в народе улицы, где сразу же стоит много достаточно компаний, которые продают свою продукцию, куда приходят к разу где это все покупают, у кого-то больше, у кого-то меньше, то тоже какая-то своего определенная роль химии есть. Так что будем надеяться, что и в Москве, в том числе, и в других Да-да. городах России появятся такие Вы улицы.
1: абсолютно да, правильно подметили. На самом деле э, вафли в этих трех прилавках, Они могли быть одинаковые, и наверняка они одинаковые. Но в одном месте месте, больше людей стоят. В начале 90-х, когда я занимался еще бизнесом, у меня был такой собственный опыт. До сих пор для меня феномен. Выездная торговля продуктами питания... Мясо, это это был первый пример выездной торговли. Тогда еще крупные компании этим не занимались. Это немецкая машина, которая стояла на площади, сейчас можно сказать, белорусского вокзала. По просьбе руководства мы переместили его всего на 5 метров. И 30% ухудшился товарооборот. Ни руководство вокзала не понимало, что они навредили. И никто не понимал, почему именно эти 5 метров я до сих пор не пойму. Но ну, у меня есть свои представления, почему. Но, в принципе, вот, вот буквально 5 метров, когда еще не было э, рядом никакого конкурирующего окружения, э, поток просто с вокзала идет, и на вокзал идет, и встречающие идут, вот 5 метров вообще это 5 шагов. Вот ровно 5 метров отражалось именно таким образом. Да, поэтому, когда считается все в теории, нужно всегда подтверждать практикой. И поэтому подтверждение практикой в маркетинге является ну, принципиально важным. Никогда не угадаешь, поэтому бизнес-проекты тем и опасны, что вы считаете и даже берете большой запас прочности, что если будет меньше, меньше, а может оказаться совершенно не так. И еще важную вещь я могу сказать, что это также во времени другое. Вот, например, тот же бельгийский прилавок, через 5 лет, если вы придете, вдруг увидите, что левый крайний стал лучше работать, чем правый. Это ни от чего не зависит, то есть это, может быть, из учителей делать умный вид, что мы понимаем, от чего. На самом деле, вот так, такое
0: явление есть, да. Давайте поговорим о том теперь, что считать российским фастфудом, быстрой едой. Вот мне так кажется, что, может, меня поправите, что было раньше в Советском Союзе фастфудом считалось? Сосиски в тесте, беляши, чебуреки, они по-прежнему пельмени в определенной мере. Пирожки, естественно, с, с мясом, с капустой. А в определенном есть ностальгия, но такого же желания все это потреблять уже нету. То есть люди гораздо стали, как вы сказали, что уже выбирать гораздо лучше. Вот что на ваш взгляд вот сейчас и будет и полезно и считаться тоже для... подходить в эту же категорию? Ну, во-первых, мы все
1: равно должны отделить технологию быстрого питания. Фастфуд – это технология быстрого обеспечения вашего заказа и продукты, потому что, когда мы вместе обсуждаем, мы можем получить не очень логичные, взаимоисключающие вещи. Поэтому современные технологии, информационные технологии, логистические технологии, холодильные технологии, санитарные технологии могут обеспечить безопасность и доставку горячей пищи в малых формах, в средних формах, любые точки там, где вот может быть интересно для покупателей сделать эту услугу именно в этом месте, в этот час, потом свернуться, уехать и так далее. Мобильность. Второе. Какие продукты являются продуктами традиционными? Давайте немножко истории. Но у каждого народа, наверное, какие-то свои особенности есть. Ну, например, я считаю, что для России пироги являются самым быстрым, самым надежным и транспортабельным продуктом, который всегда было, есть и, с моей точки зрения, всегда будет. Пироги могли быть и мясные, и грибные, и с капустой, и с картошкой. Это великолепный способ. Делать продукт, который можно транспортировать и в удобное вам время, не подогревая или подогревая, можно потребить. Поэтому я считаю, что это продукт номер один, и он может в будущем тоже пригодиться, как одно из ассортиментных линеек продуктов и ресторанах, где вы больше сидите и можете тратить время и в точках быстрого питания. Но современные технологии позволяют делать более быстрыми и готовыми к употреблению другие более э, принятые в национальном питании продукты, которые люди раньше дома потребляли. Например, пельмени. Вы отметили пельмени. Пельмени могут быть и жареные, пельмени могут быть и готовые, когда вы на месте можете залить. Вот мороз уже получится у вас суп, или уже готовый суп можно э, погреть в маленьких стаканчиках. Я считаю, что это направление не разгадано нашими производителями очень хорошее направление Потому что пельмени – это как раз относительно полноценный продукт. Там содержание мяса достаточно высокое. И поэтому готовые пельмени, как второе блюдо или как первое блюдо, ну, в Сибири больше едят как первое блюдо, это с бульончиком великолепно для зимнего периода особенно. Я считаю, что это... То есть
0: есть технология, но нету пока...
1: Не разгадано бизнесом или бизнес да, считает, что ну, да, пока обходится. Ну, есть, у нас и хорошие новые категории, которые я могу сказать, что это именно в России достаточно развитым мы уважаем такие компании, там, ну, я не знаю, название можно сказать или нет, например, на основе картошки, ну, крошка-картошка, да, это хорошая э, монолинейка, все основано на традиционном продукте, который любят практически все, наполнители и так далее. Единственное, ну, там, формальная претензия моя может быть содержательная в том, что э, белковой части лучше бы побольше добавить, например, мясо, да, потому что картошка, да, это перекус, перехват хороший, но все-таки содержание белка должно быть в продуктах чуть больше Это было бы полезно. Но это вопрос цены и качества. Вот это один из примеров хорошей организации и хорошего распространения именно созданной, а не переданной отечественной промышленностью системой быстрой организации питания. Мне кажется, вот это, эта система одна из показательных.
0: Я даже не знаю, вот как вот традиционно российские тоже, что любят люди у нас... Капуста квашеная, там, да, вот огурцы, как, они как вот могут быть использованы в фастфуде? Ну, вот в каком виде?
1: Ну, очень просто. Во-первых, в пирогах. Огромное количество пирогов можно сделать с капустой, а зимой это великолепный способ получения пищевых волокон. Витаминов, это может быть использовано. Кроме того, посмотрите, даже перенятый на Западе. Ну, та же капуста может быть использована в таких продуктах, как блюдо с картошкой. Кроме того, западные технологии. Фастфуд перекрасился в зеленый цвет. Там очень много салатов, очень много тех вещей, которые мы используем. Ну, маринованные огурчики, например, соленые огурчики, они применяются. Сейчас уже не является этой проблемой. Кроме этого либо пекарная промышленность развита. И многие народы России, мы сказали о пирогах, но многие народы России, ну и мира, применяют для фастфуда такие продукты, как завернутые в мясо или в овощи или другие пищевые продукты, завернутые в хлеб, тонкий хлеб типа лаваша. Да, такие продукты есть в Мексике, такие есть в Армении, такие есть практически у всех народов, и поэтому вот такие э, э, способы быстрого приготовления, они соответствуют нашей кулинарной традиции, хотя я э, могу сказать, что нашей кулинарной традицией также стало индустриальное производство котлет, с которым начали сегодняшнюю передачу. И это не является плохим, а является, с моей точки зрения, очень хорошим достижением, потому что котлеты являются все таки мясным продуктом, и его распространение через систему быстрого обеспечения тоже является еще недостаточно раскрученным.
0: Вы знаете, вот, опять же, вот, говорили, что полезно, и это на Западе используют белое мясо, мясо птицы прежде всего, но у меня такое ощущение, что психологически еще нас не готовы перейти вот на, при быстром питании именно на мясо птицы. То есть, гораздо человек вот считает, исходя из своего опыта, рекламы, которая у него вбивалась, там, да, что вот если булочка там, не знаю, с мясом из говядины, это гораздо будет для него вот лучше. Ну, нежели... Статистика говорит
1: о том, что нет, наши люди более продвинутые, более ответственные и более рациональные. Потому что даже вот такой способ, который в свое время критиковали, критиковали, не имея альтернативы, нужно создать альтернативу, потом критиковать, как восточный тип шаурмы, пройдите и посмотрите, из чего это делается. Или это индейки, или мясо птицы, то есть из белого мяса. Посмотрите ассортимент, в архиве можно посмотреть ассортимент известных сетей Макдональдса двадцать лет тому назад и сейчас. Количество белого мяса увеличивается. И покупатели сегодня не ставят никакой психологической разницы. Им нужно, чтобы это было полезнее. А полезнее не потому, что белое или красное. полезно оба типа мяса. Но где содержание жира меньше. Можно взять белое мясо и приправить столько жира, что и белое мясо я бы сам не рекомендовал потреблять. Поэтому вопрос не в типе происхождения продукта. А в том, что с ним делаете, если вы излишки жиров используете, тем более дважды перегретый жир используете, тем более много соли используете, при этом не даете пищевых волокон, то есть капусты не добавите, ни огурчиков не добавить, то это получится не очень полноценный и не очень полезный из пищевой биологической ценности продукт.
0: Подводя итог, можно сказать, что в любом случае нужно у нас все достаточно безопасно, потому что стандарты достаточно высокие, но... Когда вы покупаете продукты быстрого питания, все равно нужно смотреть, во-первых, какие задачи вы преследуете, хотите ли вы больше получить жиров. Это надо в любом случае смотреть, как мы смотрим в этикетку в магазине. Поэтому это, наверное, один из самых важных моментов. Ну и смотреть на то, как выглядит эта точка. Потому что не стоит себя рисковать, и, естественно, покупать покупать продукты питания, в том числе и фастфуд, в месте, где вы считаете, что есть хоть какая-то, хоть небольшая, возможность того что это плохо может у вас закончиться все в этим же вечером через несколько часов после того как вы будете употребить эти продукты я напомню что мы говорили о фастфуде о быстром питании с президентом местного совета Единоэкономического экономического пространства мушеком миконенум программ провел валерий санфиров Всего вам доброго Тезисы о продовольствии.